0: Сказки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Эта запись LibriVox является общественным достоянием. Секция 6. Обманщик-газетчик и легковерный читатель. Жил-был газетчик, и жил-был читатель. Газетчик был обманщик, все обманывал, а читатель был легковерный, всему верил. Так уж истори повелось на свете. Обманщики обманывают, а легковерные верят. Сум Квинкве. Сидит газетчик в своей берлоге и, знай себе, обманывает да обманывает. «Берегитесь», — говорит, «дефтерит обывателей косит». «Дождей», — говорит, «с самого начала весны нет, того, гляди, без хлеба останемся». «Пожары деревни и города истребляют». Добро, казенное, и общественное врость тащат. А читатель читает и думает, что газетчик ему глаза открывает. Такая, говорит, уж у нас свобода книгопечатания, куда ни взгляни, везде либо дифтерит, либо пожар, либо не урожай. Дальше больше. Смекнул газетчик, что его обманы по сердцу читателю пришлись начал еще пуще поддавать. «Никакой!» — говорит. «У нас обеспеченности нет!» «Не выходи!» — говорит читатель на улицу. «Как раз в кутузку попадешь!» А легковерный читатель идет Гоголем по улице и приговаривает. «Ах, как верно! Газетчик про нашу необеспеченность выразился!» Мало того, другого легковерного читателя встретит и того спросит. «А читали вы, как прекрасно сегодня насчет нашей необеспеченности газетчик продернул?» «Как не читал?» — ответит другой легковерный читатель. «Бесподобно! Нельзя, именно нельзя у нас по улицам ходить, сейчас в кутузку попадешь». И все свободы книгопечатания не нахвалятся. «Не знали мы, что у нас везде дифтерит!» — хором поют легковерные читатели. «А, оно вон что!» И так им от этой уверенности на душе легко стало, что, скажи, теперь этот самый газетчик, что дифтерит был да весь вышел, пожалуй, и газетину его перестали бы читать. А газетчик этому рад, потому для него обман прямая выгода. Истина-то не всякому достается, поди добивайся. Пожалуй, за нее и десятью копеечками со строчки не отбояришься. То ли дело обман, знай, пивший да обманывай, пять копеек со строчки, целые вороха обманов со всех сторон тебе нанесут. И такая у газетчика с читателем дружба завелась, что и водой их не разольешь. Что больше обманывает газетчик, то больше богатеет, а обманщику чего же другого и нужно? А читатель, что больше его обманывают, то больше пятаков газетчик унесет. И распивочно, и на вынос всяко газетчик копейку зашибает. — Штанов не было, — говорят про него завистники. — А теперь смотрите, как козыряет. Листица себе нанял, рассказчика из народного быта завел, блаженствует. Пробовали было другие газетчики истины его подкузмить, а вось, дескать, и на нашу приваду подписчик побежит. Так куда тебе? Не хочет ничего знать читатель, только одно и твердит. Тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман. Долго ли, коротко ли так дело шло, но только нашлись добрые люди, которые пожалели легковерного читателя. Призвали обманщика-газетчика и говорят ему, «Будет с тебя бесстыжий и неверный человек! До сих пор ты торговал обманом, а отныне торгуй истиной!» Да, кстати, и читатели начали понемножку отрезвляться, стали цидулки посылать. «Гулял, дескать, я сегодня с дочерью по Невскому, думал на съезжий ночевать». Дочка даже бутербродами на случай запаслась, говорила «Ах, как весело!» А вместо того благополучно оба воротились домой. Так как же, мол, такой утешительный факт с вашими передовицами об нашей необеспеченности согласовать? Натурально. Газетчик с своей стороны только того и ждал. Признаться, сказать, ему и самому надоело обманывать». Сердце-то у него давно уже к истине склонялось, да что же поделаешь, коли читатель только на обман клюет, плачешь да обманываешь. Теперь же, когда к нему со всех сторон к горлу пристают, чтобы он истину говорил, что ж он готов? Истина так истина, черт побери. Обманом два каменных дома нажил, а остальные два каменные дома приходится истиной наживать». И начал он каждый день читателя истиной донимать. Нет дифтерита, да и шабаш. И кутузок нет, и пожаров нет. Если же выгорел конотоп, так после пожара он еще лучше выстроился. А урожай, благодаря наступившим теплым дождям, оказался такой, что и сами еле-еле, да, наконец, и немцам стали под стол бросать подавись. Но что? всего замечательнее печатает газетчик только истину а за строку все пять копеек платит и истина в цене упала с тех пор как стали ею распивочно торговать выходит что истина что обман все равно цена грош а газетные столбцы не только не сделались от того скучнее но еще больше оживились потому что ведь ежели благорастворение воздухов вплотную разделывать начать, это такая картина выйдет, что отдай все, да и мало. Наконец читатель окончательно отрезвился и прозрел. И прежде ему недурно жилось, когда он обман за истину принимал, а теперь уж и совсем от сердца отлегло. В булушную зайдет, там ему говорят – «Надо быть, со временем хлеб дешев будет». «В курятную лавку заглянет, там ему говорят». «Надо быть, со временем рябчики нипочем будут». «Ну а Покудова как?» «Покудова рубль двадцать копеечек за пару». «Вот какой с Божью помощью поворот!» И вот однажды вышел легковерный читатель франтом на улицу. Идет в надежде славы и добра, и тросточкой помахивает, «Знайте, мол, что отныне я вполне обеспечен». Но на этот раз, как на грех, произошло следующее. Не успел он несколько шагов сделать, как случилась юридическая ошибка, и его посадили в кутузку. Там он целый день просидел не евший, потому что хоть его и... Подчували, но он посмотрел-посмотрел, да только молвил. Вот они, урожаи-то наши каковы. Там же он схватил дифтерит. Разумеется, на другой день юридическая ошибка объяснилась, и его выпустили на поруки. Не равен случай и опять понадобится. Он возвратился домой и умер. А газетчик-обманщик и сейчас жив четвертый каменный дом под крышу подводит и с утра до вечера об одном думает чем ему на предки легковерного читателя ловчея обманывать обманом или истиною? конец секции 6 обманщик газетчик и легковерный читатель